0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Heute geht es um ein Thema, das bei einigen Hobbygärtnern eine echte Sammelleidenschaft entfacht. Es geht nämlich um Blumenzwiebeln. Der Herbst ist ja die ideale Zeit, um Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. In den Gartencentern und bei Online-Blumenzwiebelhändlern ist jetzt die Auswahl am größten. Doch bei der Flut an so vielen Möglichkeiten fühlt man sich auch schnell überfordert. Wie ihr eurem Garten im Frühling zu mehr Farbe verhelfen könnt und wie man mit Blumenzwiebeln grandiose Beete und Topfarrangements gestalten kann, das erfahrt ihr in dieser Folge. Tulpen, Kaiserkronen, Narzissen und Hasenklöckchen – Es gibt ja viele bezaubernd schöne Blumenzwiebeln, mit denen wir uns im Frühling ordentlich Farbe in den Garten holen. Damit es aber nicht einfach nur so ein bunter, wilder Haufen ist, ist hier natürlich etwas Feingefühl gefragt. Für das Thema mit Blumenzwiebeln im Rasen, in Beeten und in Töpfen gestalten, wollte ich natürlich jemanden einladen, der sich damit äh, gut auskennt und der auch äh, ja so ein scharfes Auge dafür hat. Also habe ich bei Katrin Iskam nachgefragt, ob sie denn Lust hat, in dieser Folge mitzumachen. Denn sie hat in ihrem Hausgarten schon viel ausprobiert und einen sehr charmanten Landhausgarten mit englischem Touch angelegt. Die Influencerin ist auf Instagram als Katrins Garten unterwegs und damit überaus erfolgreich. Heute begrüße ich Sie schon zum zweiten Mal ganz herzlich beim Podcast Grünstadtmenschen. Hallo Katrin, schön Dich wieder dabei zu haben.
0: Ja, hallo liebe Karina, ganz lieben Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich sehr, dass ich bei euch zum Thema Blumenzwiebeln meine Erfahrungen weitergeben darf. Ja, unbedingt, weil das ist ja auch so ein Steckenpferd
1: von dir, wie ich schon so aus den ein oder anderen Bildern gesehen habe. Und ich finde ja auch Blumenzwiebeln, die, die haben immer so ein bisschen was von der Wundertüte, ne? weil man weiß eigentlich nie genau, was dabei rauskommt, bis denn die Blüte erscheint im Frühling. Wie ist das bei dir? Magst du die Spannung oder bist du eher so eine von der ungeduldigen Sorte?
0: Also ich bin eher der Typ, der gezielt nach Farben pflanzt. Sprich, also ich versuche natürlich dann auch dementsprechend die Tulpen oder Narzissen oder Hasenglöckchen nach Farben so einzukaufen, damit sie später auch zusammen harmonieren. Wenn dann natürlich aber, und das passiert natürlich sicherlich, aus einer rosa plötzlich eine gelbe wird, dann darf die hier auch weiter blühen. Okay, da bist du sehr tolerant im Beet. Sehr schön. Ja, um
1: mit Blumenzwiebeln eine tolle Wirkung mit Wow-Effekt im Frühling zu bekommen, da braucht man ja schon so einige Zwiebeln. Ne? Also mit einer Tüte muss man da ja eigentlich gar nicht anfangen. Wie viele Blumenzwiebeln verteilst du denn so jedes Jahr in deinem Garten?
0: Ja, also es wird langsam im Laufe der Jahre weniger, denn irgendwann ist ja der Platz auch begrenzt. Aber mhm. es gab auch ein Jahr, davon erzähle ich in einer lustigen Anekdote in meinem neuen Spiegelbestseller, in dem ich tatsache 5000 Zwiebeln bestellt hatte und dann im Herbst gar nicht mehr wusste, denn ich bestelle immer im zeitigen Frühsommer meine Zwiebeln. Wow. Yeah. Und als dann im Herbst die Post vorfuhr und sich hier Kartons... Auf dem Hof stapelten mhm. Mhm. mit Masse an Tulpen und Co. Da wusste ich gar nicht mehr, dass ich so viel Zwiebeln bestellt hatte. Oh Gott, Wahnsinn. <lacht> ja, und 5000. um einer schweren Ehrekrise vorzubeugen, ja. habe ich die dann mal eben alle und das Ehebett geschoben und nach und nach alle im Garten <lacht> versenkt. <lacht> Großartig. Ja, ihr habt ja, es es nicht es, gemerkt. Ja, ja natürlich habe ich dann im Frühjahr so getan, als hätten sich die Zwiebeln alle von selber so wahnsinnig toll vermehrt. Ne? <lacht> ja, das, er gab natürlich wunderschöne Bilder im mhm. Miet. Eine mhm. Tulpe in Tuffs oder in Massen gepflanzt oder auch eine Narzisse, sieht natürlich immer anders aus, als wenn jetzt eine da einsam und alleine blüht. Das ist schon mhm. richtig. Und was heißt denn so Tuffs? Also wie, genau, in welcher Anzahl gruppierst du denn so die? Im die Blumenzwiebeln. Also es gibt, ich pflanze erstmal auf zwei Arten, einmal in Tuffs, so von acht bis zehn ungefähr. Mhm. Wobei mein Schwerpunkt jetzt mittlerweile, gerade auch ab diesem Jahr, mehr auf den Narzissen liegt. Denn im Sinne auch der Nachhaltigkeit, ich fange auch an umzudenken. Ich kann nicht jedes Jahr hier tausende von Tulpen einbohren. Das geht erstmal nicht nur ins Geld. Tulpen sind ja leider auch nicht mehr so langlebig, mhm. wie es früher mal war. Von daher setze ich jetzt auch mehr auf Narzissen, weil sie einfach auch beständiger wiederkommen. Also ich pflanze einmal in Tuffs. Und dann aber pflanze ich auch auf natürliche Weise. Ich habe Beete auch, die sind nur mit einer Sorte bepflanzt. Und da werfe ich die Zwiebeln dann Tatsache mhm. in so frei, frei Hand wie Reis ja. auf einer Hochzeit. Und da, wo die Zwiebel dann liegen bleibt, da bohre ich sie dann ein. Und das gibt nachher später schöne, natürliche Bilder im Frühling. Ah, toll. Sag mal, wie groß ist doch mal dein Garten, um nochmal so eine Größenvorstellung zu bekommen? Der ist gar nicht so groß. Ich habe nur 1.300 Quadratmeter.
1: Boah, nur, aber es ist ja trotzdem immerhin, ne? Da. Also schon es ist hinter. jetzt
0: aber kein Park oder so, wie man mhm. annimmt. Also ein ganz normales Grundstück hier in einer Neubausiedlung. Mhm. Mhm. Und ähm, hast du
1: eigentlich auch so ein Farbmotto oder also oder bist du eher so der knallige Typ oder eher
0: so der Romantiker? Wie, wie magst du das besonders gerne? Ich mag im Frühling eigentlich alles und auch gerade gelb, was ja bei in manchen Gärten so verpönt ist, muss man ja leider sagen. Hm, gerade gelb spielt im Frühling bei mir auch eine ganz große Rolle. Der Vorgarten ist rein nur in gelb-blau-weiß gehalten mit vielen, vielen Gelben Tulpen, gelben Narzissen auch. Also Und hinten im Garten wird es dann ein bisschen pastelliger. Also Aber ansonsten finde ich immer, darf der Frühling richtig üppig bunt sein. Denn so gerade nach dem grauen Winter braucht die Seele Farbe.
1: Oh, ja, das hast du schön gesagt. Und sag mal, wo bekommst du denn deine Blumenzwiebeln her? Also wählst du Kataloge von den Blumenzwiebelhändlern oder fährst du direkt nach Holland? Oder kaufst du die einfach im Baumarkt?
0: Ja, also ich persönlich kaufe beim Großhändler meine Zwiebeln. Mhm. Und aber ich, die sind dann von der Qualität natürlich anders als jetzt im Baumarkt oder im Discounter. Aber ich finde auch nicht jeder hat so ein großes Portemonnaie und auch mhm. gerade in diesen Zeiten jetzt. Und viele Zwiebeln sind, werden ja auch im Discounter angeboten. Und ich finde das absolut in Ordnung, wenn man da auch die Blumenzwiebeln kauft. Sicherlich ist nachher dann vielleicht die eine oder andere Tulpe dann nicht rosa, sondern vielleicht gelb. Aber zum Beispiel gerade auch die Alliums, die in den Discountern angeboten werden, blühen ganz genauso wie die Alliums auch vom Fachhändler. Und der Biene ist es nachher im Endeffekt egal. Ob der Allium beim mhm. Discounter gekauft wurde oder beim Fachhändler. Also bevor die Menschen dann gar nichts für den blühenden Frühling pflanzen, mhm. dann lieber doch auch im Discounter die Zwiebeln kaufen. Ja. Finde ich völlig in Ordnung. Ja,
1: ja, völlig in Ordnung. Genau. Und sag mal, nicht alle Blumenzwiebeln mögen ja denselben Standort. Ne? Welche Blühe haben denn so in den vergangenen Jahren gut in deinem Garten funktioniert und welche eher schlechter?
0: Ja, ich habe ganz großes Glück. Ich gärtnere ja auf Sandboden. Das hat Vor- und Nachteile, aber gerade im Bereich der Blumenzwiebeln ist das ein großer Vorteil. Allium zum Beispiel mag durchlässig sandige Böden sehr, genauso wie die Tulpen, weil sie in zu nassen Boden anfangen würden zu faulen. Da empfehle ich dann immer unbedingt eine Drainageschicht unten ins Pflanzloch aus Sand oder Kies mit einzuarbeiten. Mhm. Aber auch Narzissen fühlen sich hier bei mir wohl, so wie zum Beispiel die italiener narzisse oder die Dichter-Narzisse Poeticus, die sich hier seit vielen Jahren auch schon richtig klasse vermehrt haben. Also ich habe hier Glück mit meinem Boden, was die Blumenzwiebeln angeht.
1: Das ist natürlich echt dankbar. ne? Da muss man gar nicht so viel nachhelfen, dann das stimmt. Ja. Und äh, du hast gerade schon angesprochen äh, Allium,
0: da hast du auch so eine Schwäche dafür. Ja, die Lila Bummen machen süchtig, muss ich hier mal yeah. warnen. Okay. <lacht> äh, sie sind sehr teuer, muss ich sagen. Aber ja. es lohnt sich, denn sie blühen über viele Jahre wirklich beständig. Und was viele nicht wissen, sie vermehren sich gut über Tochterzwiebeln. Das mhm. heißt, man kann mit einem kleinen Paket starten. Mhm. Und aus den fünf Zwiebeln werden innerhalb von ein bis zwei Jahren dann schon zehn. Und die kann man dann ausgraben nach der Blüte, die Tochterzwiebeln abnehmen und schon wieder an einen anderen Wunschstandort weitersetzen. Also ich habe hier mittlerweile über 1200 Alliums im Garten. Was? So viele? Ja, Krass. also es ist recht lila hier im ja. Mai, Juni. Ja, und ich kombiniere dann eben auch gerne Alliums mit unterschiedlichen Blütezeiten, so dass wirklich dann die lila Blüte von Anfang Mai bis Ende Juni geht, denn viele Sorten, viele unterschiedliche Sorten haben unterschiedliche Blütezeiten. Mhm. Ja, das stimmt. Und sag mal, wie kombinierst du denn ähm, so die die Alliums im, im Beet, wenn wir da jetzt einfach mal bleiben? Ja, die Alliums haben leider einen Nachteil erstmal. Sie haben und bekommen ziemlich früh ein sehr unansehnliches Laub. Mhm. Da wird so manch einer... Nicht mit glücklich und daher setze ich sie nach Möglichkeit immer in den Hintergrund der Beete, mhm. denn sie werden ja zum Teil ein Meter und es gibt auch Sorten, so wie der Allium Ambassador, der wird sogar 1,50 Meter 50 hoch wow. und dann sieht das einfach später ja. gestaffelt schön aus zwischen den Stauden und die Stauden kaschieren mir dann auch das unschöne Laub auch von Tulpen und Narzissen. Und allerdings gibt es auch Sorten wie den Allium Globomaster. Der wird nicht ganz so hoch mit der größten Bommel überhaupt. Den setze ich weiter in den Vordergrund. Und da mache ich es Tatsache so, dass ich das Alliumlaub um ein Stückchen einkürze. Ich spiele also so ein bisschen Friseur. Yeah. Das schadet dem Allium nicht, denn ich nehme nicht das ganze Laub weg. Alle Blumenzwiebeln brauchen ja ihr Laub unbedingt noch, um Energie für das nächste Jahr zu tanken. Daher sollte man es auf gar keinen Fall ganz abschneiden. Aber weil beim Allium das Laub wirklich invasiv ist, zum Teil werden die Blätter ja bis zu 50 Zentimeter lang, okay. kürze ich dann da manchmal so 20 Zentimeter ein und lasse den Rest dann stehen. Ja, aber auch ein guter Tipp. Gar nicht schlecht. Und welche Stauden setzt du so als Partner so dazwischen? Nur um so ein paar Eindrücke zu bekommen. Also, ich habe alles Mögliche an Stauden ja, hier: Salbei, Katzenminzen, Flochse, Kalimeris mhm. und überall in die Staudenlücken bohre ich dann meine Zwiebeln ein. Mhm, okay. Und sag mal, wie, wie dicht setzt du denn ähm, so ähm, den,
1: den Zierlauch, also die, die großen Knollen? Zwiebeln.
0: Also da halte ich dann schon Abstände ein, so von acht bis zehn Zentimetern, denn sie vermehren sich ja auch bei Tulpen und Narzissen, halte ich in den Beeten Abstände ein, damit äh, gerade so die Narzissen, die bilden große Horseher mit der Zeit, äh, damit die dann auch genug Platz haben.
1: Okay. Und äh, sag mal, wann setzt du denn jetzt so im Herbst überhaupt so die Blumenzwiebeln? Also gibt es da irgendwie für dich so ein magisches Datum oder wonach richtest du dich da?
0: Ja, also eigentlich hieß es ja früher immer, Blumenzwiebelzeit ist von September bis Dezember. Aber die letzten zwei Herbstjahre waren so warm, mhm. dass dann Tatsache schon die ein oder andere Tulpe frisch gesetzt schon angefangen hat zu treiben, obwohl alle Zwiebeln ja einen Kältereiz brauchen, um zu treiben. Aber die Nächte sind ja oft dann schon kalt und am Tage ist es sehr warm. Und von daher bin ich jetzt... Langsam dazu übergegangen und habe es auch meinen Followern geraten, sich keinen Stress zu machen und dann lieber erst im Oktober anzufangen. Denn man hat ja Zeit bis Dezember, bis Silvester und selbst wenn man dann im Schuppen noch einen Beutel findet, man kann auch im Januar noch die Reste einpflanzen. Die blühen dann trotzdem, vielleicht ein bisschen später, aber sie blühen trotzdem. Hm.
1: Aber die Blumenzwiebeln kaufst du immer schon früher, ne? Ja genau, also ich ja.
0: order, ich warte jetzt hier auf meine Lieferungen und Aha. das kann ich dann natürlich jedem auch nur raten. Es gibt jetzt ja überall in den Baumärkten und ja überall jetzt ja die Blumenzwiebeln. Man sollte sich seine Favoriten dann jetzt schon mal sichern und dann ganz in Ruhe, ohne Stress das Ganze in die Erde bringen.
1: Ja, das ist sehr, sehr clever und vorausschauend, denn ich bin immer eine von denen, die das immer total verpennt irgendwie und dann fällt mir dann auch so im Oktober ein, so ah, ich müsse doch noch und dann gibt es nämlich immer noch so die, diese traurigen äh, Tütenrestchen irgendwie. Äh. Das ist dann immer, ja, das Übriggebliebene. Naja, aber deswegen ist es tatsächlich gut, immer frühzeitig schon zu ordern. Genau. Und sag mal, wie setzt du denn eigentlich die Zwiebeln ein? Hast du da, also ich denke jetzt so hier an deinen
0: tierischen Helfer, äh, den, den Chefgärtner Tyson. Äh, ist der dir da eine Hilfe? Ja, der hilft mir leider nicht beim Einsetzen. Der gräbt mir höchstens eher wieder aus. Okay. Aber was ich natürlich sagen muss, er hält mir die Wühlmäuse in Schach. Viele werden sich fragen, was ich gegen Wühlmäuse mache. Ich habe tatsache mhm. keine Probleme, weil mir mein Dackel die Mäuse hier wirklich jagt mit Erfolg. Und ich habe, seitdem er hier bei mir zu Hause das Kommando übernommen hat, keine Probleme mehr mit Wühlmäusen. Und da bin ich wirklich dankbar drüber. Wow. Ja, ja, ich pflanze Zwiebeln. Ja. Es gibt ja so eine Faustregel. Alle Zwiebeln werden zwei- bis dreimal so tief in die Erde gepflanzt, wie sie hoch sind. Das heißt, wenn eine Krokuszwiebel einen Zentimeter hoch ist, dann pflanze ich sie bei drei Zentimeter tiefer ein. Und eine Tulpenzwiebel, genau das gleiche, ist die Zwiebel ungefähr zwei Zentimeter hoch, dann setze ich sie bei sechs Zentimeter in die Erde. Also man sagt immer so, wenigstens doppelt bis dreimal so tief ja. und dann ergeben sich ganz, ganz, ganz geile Möglichkeiten, weil man dann nach dem Lasagne-Prinzip nicht nur in den Beeten, sondern auch dann auch mega klasse seine Töpfe bepflanzen kann, so dass man unterschiedliche Zwiebeln miteinander kombinieren kann und dann natürlich auch eine ganz, ganz lange Blütezeit erreichen kann. Das heißt, in den Blumenbeeten bei mir fängt der Frühling an schon mit den Winterlingen im Februar. Das sind zwar jetzt keine Zwiebeln, das sind Knollen. Ja, okay. Dann kommen Elfenkrokusse, dann kommen dann später die kleinen Blausternchen, Hasenglöckchen, dann kommen Narzissen, Tulpen und dann kommen ganz unten aus der Tiefe dann schon dazwischen die Alliums, welche dann bis ja. Ja, so Ende Juni die ganze Blumenzwiebelzeit hier beenden. Also da wow. gibt es Möglichkeiten ohne Grenzen.
1: Toll. Und sag mal, wie machst du denn das? Du hast jetzt wahnsinnig viele Blumenzwiebeln in den Beeten. ne? Und äh, passiert dir das nicht auch ab und zu, dass du die dann mal ausbuddelst äh, während des Jahres? Oder markierst du die
0: dir das, wo du weißt, da sitzt was? Oder wie machst du das? Ja, das passiert leider, aber ich sage immer, Schwund ist überall. Ja. Aber wenn man jetzt im Frühling sieht, Mensch, ich habe hier noch ein riesengroßes Loch, hier wäre Platz jetzt noch, um im Herbst Tulpen zu setzen, mhm. dann kann man sich einfach mit Holzschaschlikspießen spießen diese mhm. Stellen markieren und findet das Ganze dann im Herbst hoffentlich wieder, yeah, yeah. <lacht> um da äh, neue Zwiebeln einzusetzen. Jetzt muss ich aber sagen, auch ich habe in den letzten Jahren ja auch viele Tulpen gepflanzt, mm. dass die meisten davon auch nur noch leider mm. ein Jahr blühen. Ach, ich habe, denn Tulpen sind leider nicht nicht mehr so langlebig wie das früher mal bei Oma war. Hm. Ja, so wer, wer noch so alte, richtig alte Tulpen noch von Oma oder bei Oma im Garten hat, die kommen noch beständig jedes Jahr wieder. Das ist leider heute nicht mehr so. Ich habe mich bei, ich war letztes Jahr ja in Holland und habe mich hm. lange mit einem Tulpenzwiebelhändler unterhalten. Und leider sind viele Sorten einfach. Überzüchtet, also je mehr Tödolüt an yeah. so einer Tulpe ist, ob Fransen, Streifen oder was auch immer, je mehr Energie braucht die Zwiebel dann für die Blüte. Und dann ist meist nach einem Jahr schon Ende im Gelände. Und von daher habe ich auch, ich habe auch Tulpensorten natürlich, die länger blühen, yeah. die beständig noch so drei, vier Mal wiederkommen. Aber auch da, sagt er, ist dann irgendwann Feierabend. Es ist einfach nicht mehr so wie früher. Das mhm. ist so wie mit der Waschmaschine heute, Karina. Mhm. Früher hat eine Waschmaschine 20 Jahre gehalten. Und wenn ich heute eine Waschmaschine kaufe, ja, die ist nach zehn Jahren Schrott. Ja. Leider ist das so auch... Ja, mit den Tulpen. Das ist alles nicht mehr so, ja. wie das früher mal war. Schade, ne? so wie sich die Zeiten ändern irgendwie. Aber sag mal, welche
1: Sorten sind denn so, also dass man sich äh, welche Tulpensorten... Äh an welchen hat man
0: denn mal so ein bisschen länger Freude? Ja, also ich pflanze sehr gerne die Darwin-Tulpen im Garten. Die mhm. kommen schon noch beständiger über viele Jahre wieder. Da schwöre ich zum Beispiel gerade im Vorgarten im Frühling auf die Golden Appelturn. Die ist so richtig sonnengelb, so richtig, wow. da leuchtet das Herz im Frühling. Und dann haue ich da eben auch schon mal so 200 bis 300 Stück nur in ein Beet. Mhm. Und das gibt richtig Farbe dann im Frühling. Die kommt dann schon beständiger auch jedes Jahr wieder. Aber ich merke jetzt auch im dritten Jahr, dass da schon die eine oder andere Schwäche Da muss ich dann auch immer wieder ein paar nachsetzen. Und das ist eben bei den Narzissen anders. Ja, Also die mhm. kommen schon regelmäßig beständig jedes Jahr wieder. Da hat man dieses Problem nicht so mit dem Nachsetzen. Und wer natürlich Wühlmausprobleme hat, der sollte auch auf Narzissen setzen, denn die Wühlmose lieben Narzissen überhaupt nicht. Aber natürlich finde ich, zum Frühling gehören Tulpen auch mit dazu, aber die kann man dann ja auch toll in Töpfe setzen. Hm, das stimmt. Oder auch in diese, diese kleinen Gitterkörbe,
1: ne? die kann man ja auch bauen, so aus Maschen. Ja, ja,
0: ja, obwohl ich kann... Ja, so richtig, also als der Thais noch nicht da war, wenn die Wühlmäuse yeah. so richtig Diät hatten im Winter, dann knappern die auch im Frühjahr so einen Drahtkorb durch. Ach, Carina, also das ist nicht so unbedingt eine Garantie, dieses Eindraten. Ja, es ist schwierig, also mit den Wühlmäusen ist es schwierig. Boah, Wahnsinn, was habt ihr denn für Wühlmäuse da oben? Das ist ja, <lacht> ja... Du die haben hier scharfe Zähne. Ja, die haben scharfe
1: Zähne. Nicht schlecht, ja. Schlicht, ja. Ja, klar, da, ne. Und die
0: es ja eigentlich hauptsächlich nur auf die Tulpen abgesehen, ne. Die Tulpenzwiebeln, die Wühlmäuse. Ja, die mögen auch gerne mal ein Allium. Aber eigentlich ist der Allium nicht so die Nummer eins auf dem Speiseplan. Auf jeden Fall erstmal die Tulpen. Okay. Ja. ja. Ja, Verstehe. und sag mal, Ich weiß ja. nicht, ob man die Wühlmäuse austricksen könnte, wenn man jetzt so einen Ring-Narzissen setzt und dann in der Mitte ah. die Tulpen rein, ob man die vielleicht überlisten kann, die Wühlmäuse. Hm. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Also Gott sei Dank, ich habe hier äh, den Dackel. Perfekt. Und äh, der macht hier echt einen guten Job. Ja. Also eher der Tipp an die Hörer, legen Sie sich einen Dackel zu. Ne? Ähm. Ja, das kann ich auch nicht so raten. Das ist auch nicht so <lacht> einfach, <Karina>. Nee. <lacht>
1: Schwierig, nein. Okay, ähm, und ich habe jetzt auch rausgehört, also du lässt auch die Zwiebeln eigentlich das ganze Jahr über auch in den Beeten, weil manche, die buddeln das ja dann auch äh, ne, nach der Saison
0: dann wieder aus und lagern die hier ein und setzen die dann im Herbst wieder neu, das ist ja irre, ja. oder? Ja. Ja, nee, also das tue ich mir nicht an. Also bei 5000 Zwiebeln, ich bin ja, ja. schon verrückt, aber so <lacht> verrückt bin ich dann auch nicht. Also ich lasse das Laub, man kann, wenn man jetzt nur ein kleines Staudenbeet hat ja. und es stört einen das furchtbare Laub, mhm. dann kann man, wenn man da nur 20 Zwiebeln hat, Natürlich die Zwiebeln alle ausgraben. Bei den Tulpen, wie gesagt, ist es so, weiß man sowieso nicht, kommen sie noch mal wieder. Mhm. Kann man das Ganze mit dem Laub dran in einer Ecke trocknen lassen und dann im Herbst wieder neu einsetzen. Das habe ich noch, das mache ich nicht. Mhm. Also ich lasse alles in der Erde, lasse das Laub abtrocknen. Das ist ganz wichtig, dass es gelb wird. Die Zwiebel signalisiert uns immer, wenn das Laub so bräunlich gelb wird. So, ich habe genug aufgetankt, Leute. Jetzt könnt ihr mich abschneiden oder ich lasse das einfach eintrocknen. Und wer dieses gelbe Laub sonst im Frühling gar nicht aushalten kann, gerade so am Rand, wo die Tulpen stehen, mhm. sage ich immer, Leute, macht einfach die Augen zu und guckt nicht <lacht> hin. <lacht> da muss man dann einfach echt durch. Das eine, was man hat mit der schönen Blüte, das hat man dann eben hinterher mit diesem schäbigen Laub. Aber das ist nun mal leider bei den Blumenzwiebeln so. Ja. Also ich lasse alles in den Beeten. Hm. nach Möglichkeiten schön zwischen den Stauden versteckt. Und äh, das Laub der Stauden ist im April-Mai so schnell hochgeschossen in den Beeten, dass dann die Blumenzwiebeln dazwischen kaum noch zu sehen sind, ja. das Laub der Blumenzwiebeln. Wichtig ist, dass man nach der Blüte bei Tulpen und bei Narzissen, bei Hasenglöckchen, Schneeglöckchen, Krokusen und so mache ich das jetzt nicht, hm. aber dass man die verwelkte Blüte abschneidet, damit die die Saat nicht zu Lasten der Zwiebel geht. Das mache ich übrigens auch beim Allium. Ich weiß, viele lassen den Allium in den Beeten stehen yeah, hinterher, yeah. weil diese tolle getrocknete Blüte noch einen hohen Zierwert hat im Beet. Aber meine Erfahrungen haben gezeigt, dass es doch zu Lasten der Mutterzwiebel geht. Und gerade wenn man dann so teure Sorten hat wie Globemaster und Ambassador, äh, schneide ich dann doch recht zügig die bommeln alle ab und verschenke sie dann an Floristikläden oder benutze sie zur Dekoration. Ja,
1: auch eine gute Idee. Kann man auch machen. Ja. Und sag mal, düngst du eigentlich deine Zwiebelblumen im Frühling, damit sie auch vital und
0: kräftig blühen? Machst du das? Ja, also alle, wenn man die Blumenzwiebeln neu kauft, hm. haben, hat ja eigentlich jede Zwiebel erstmal schon ihre Energie für die nächste Saison ja schon in der Zwiebel drin. Aber ich dünge im Frühling ja meine Staudenbeete organisch mit Rinderdom-Pellets und dann bekommen alle Blumenzwiebeln unter der Erde logischerweise immer gleich eine ordentliche Fuhre mit ab. Es gibt noch Zwiebeln, denen gebe ich auch noch ein bisschen Kalk, so wie zum Beispiel dem Allium, der mag es gerne auch noch, wenn da noch ein bisschen Kalk an die Füße kommt. Aber ansonsten, also wichtig wäre vielleicht noch, ich gebe noch ja. im Herbst beim setzen oder beim Bohren, da kommen wir noch drauf, oh ja. noch in jedes Blumenzwiebelloch eine kleine Handvoll Bodenaktivator. Mhm. Das ist jetzt nicht mit Dünger gleichzusetzen, aber das ist ein Bodenhilfsstoff, der nochmal hilft. Das mache ich übrigens auch, wenn ich Staudenpflanze, Bäume oder Rosen. Noch mal, der hilft einfach nochmal, das Wurzelwachstum der Blumenzwiebeln mit anzuregen und die Zwiebel kann dann später über die Wurzeln besser die Nährstoffe aufnehmen. Ah, interessant, auch ein guter Tipp.
1: Jetzt lass uns noch mal genau weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, nochmal auf deine Technik eingehen, wie du denn die Blumenzwiebeln in die Erde bringst.
0: Ja, das hat alles damit angefangen. Ich habe vor drei Jahren von meiner Freundin so einen ganz, ganz kleinen Krokusbohrer bekommen, einen Blumenzwiebelbohreraufsatz für eine Akkubohrmaschine. Ach. Mittlerweile habe ich hier ein richtiges Equipment daheim. Ich habe Aufsätze in verschiedenen Größen, womit ich die Blumenzwiebeln in die Erde bringe. Und ich bohre mittlerweile innerhalb von einer Minute zehn Löcher. Wow. Und ich weiß von vielen jetzt auch Ehepaaren, gerade die ich jetzt. Jetzt auch auf meiner Lesereise treffe, mhm. die mir dann berichten, wo der Mann mittlerweile Spaß hat im Garten im Herbst mit die Blumenzwiebeln zu setzen. Die Männer bohren die Löcher und die Frauen tüten die Zwiebeln dann alle hinterher ein. Also es ist herrlich. Es macht einfach Spaß, die Zwiebeln so in die Erde zu bringen. Man kommt mit diesem Blumenzwiebelbohrer auch super gut zwischen die Staudenlücken. Das ist ja manchmal dann oft mit einem Spaten schwierig, wenn da nicht so viel Platz ist. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist, dass man mit Gefühl ja. Rein und raus bohrt, damit man das Ganze nicht überdreht. Und ja, das muss man einfach mal ausprobieren. Und woher weiß man dann immer, wie tief man dann bohrt? Also was, wie
1: machst du ja, das? Ja, also
0: ich markiere mir genau, wenn ich jetzt, also ich habe drei Aufsätze, einen ganz kleinen für Krokusse, einen mittleren für Tulpen und Narzissen und einen großen für Alliums. Die unterscheiden sich alle natürlich in der Breite. Und ich markiere mir einfach mit einem weißen Klebeband dann, mhm. wenn ich weiß, der Krokusse nur drei Zentimeter tief in die Erde. Ich mache mir dann an dem Bohrer so bei drei Zentimetern ein weißes Klebeband und dann weiß ich ungefähr, wie tief ich bohren muss. Spannend. Ich hab sowas noch nie gesehen. Ich muss mir das irgendwie mal im Internet nochmal anschauen oder bei dir mal auf der also, Seite nochmal. Ja. ja, das ist auf meinem Account zu sehen. Da gibt es ein Reel. Jetzt hier im August habe ich es demonstriert schon mal. Äh, ja, es macht einfach Spaß. So Früher habe ich immer gedacht, oh mein Gott, jetzt hast du hier einen Haufen Blumenzwiebeln bestellt. Jetzt musst du den ganzen ja. Kram einkohlen. Oh. Ich bin jetzt echt wirklich fixt dabei.
1: Großartig. Und wie findet das dein Dackel? Guckt er dann immer ganz skeptisch, wenn du da mit dem Gerät
0: anrückst? Oder? Äh, nein, nein, nein nein, der, nein, nein. Also das interessiert ihn nicht so. Und ich arbeite mit einer Akkubohrmaschine mhm. äh, ohne... Strom und die ist auch recht leise, also das also macht ihr jetzt hier nicht irgendwelche riesigen Bohrgeräusche im Garten. Okay, okay das nicht. Nee. Aber witzig. Muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Das ja, also einfach mal, genau. Also kann ich wirklich empfehlen. Ja. Großartig. So, jetzt haben wir uns schon so ausführlich über über die Beetgestaltung ne,
1: mit Blumenzwiebeln unterhalten. Ähm, lass uns mal über den Topfgarten sprechen. Das ist ja finde ich schon mal so ein bisschen angerissen, ne, auch mit der Lasagne-Technik und so. Und ich finde es ja auch ne, so im Topfgarten auch so dankbar, weil auch nicht jeder hat ja das Glück, irgendwie Beete zu haben oder überhaupt einen Garten. Und auch so im Kleinen kann man ja auch wunderbar mit Blumenzwiebeln gestalten. Ne? Da
0: welche? Also Machst du das noch oft mit Blumenzwiebeln im Topf gestalten? Also es ist weniger geworden, weil ich jetzt ja natürlich mehr die Beete bestücke, aber mhm. auch ich, ja, setze Blumenzwiebeln in Töpfe. Wichtig ist, oder nicht nur Töpfe, man kann ja Zwiebeln auch toll in große alte Zinkwand setzen mhm. oder ich weiß auch, mhm. Gemüsegärtner bestücken im Herbst ihre Hochbeete, damit die im Frühling nicht so kahl aussehen. Wichtig ist immer, dass alle Gefäße Ablauflöcher haben, oh ja. damit sich die Nässe nicht staut. Und ich würde unten, bevor ich anfange, mhm. die Zwiebeln übereinander zu setzen, immer eine Drainageschicht setzen aus Blähton oder so, damit die Zwiebeln nicht über den Winter faulen. Mhm. Und am besten dann auch die Töpfe über den Winter vielleicht an die Hauswand schieben, weil gerade Tulpen, wenn das dann wirklich so ein nasser Winter kommt, wie wir ihn jetzt hier im letzten Jahr hatten, dann echt schnell gerne wegfaulen. Ja, nee, okay, das wäre dann echt schade, ne, wenn man dann schon so viel ja. Geld ausgibt für die Blumenzwiebeln. Ja. Ja. ja, aber ansonsten kann man sonst, also wirklich toll, so einen Topf ganz unten zum Beispiel mit Tulpen und Narzissen. Mhm. Dicht an dicht nebeneinander setzen. Also im Topf halte ich mich nicht an irgendwelche Abstände, ja. denn das ist ja eine einmalige Sache. Nach der Blüte nehme ich die Zwiebeln immer alle aus dem Topf wieder raus mhm. und da nimmt sich dann auch keiner untereinander die Energie weg, denn die Energie ist ja schon, wie ich gesagt habe, ja schon in der Zwiebel drinne für das Jahr, in dem ja. es blühen soll. Mhm. Und dann kann man schön übereinander kombinieren, ja vielleicht noch eine Reihe drüber dann Hyazinthen und ganz oben vielleicht dann mit Krokussen abschließen. Da gibt es ja Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende. Mhm. Und wie gestaltest du das jetzt,
1: weil gerade so im Herbst, ne, wenn man die einfach nur so setzt, also du lässt ja wahrscheinlich den den Boden oben nicht,
0: nicht so nackt ähm, stehen. Pflanzt du da noch irgendwas drauf? Also man kann natürlich, das mache ich ja zum Beispiel auch mit meinen Hostertöpfen, die im Winter so kahl aussehen. Man kann dann über den Winter natürlich auch toll mit Moos dekorieren oder man äh, legt tolle Zapfen drüber. Oder aber manch einer pflanzt auch schon frostfeste Hornfeichen oben drüber und nimmt diese dann im Frühjahr wieder runter und setzt sie in andere Gefäße, um diese kahlen Töpfe so ein bisschen zu kaschieren. Spannend. Ja, das ist schon irgendwie auch eine schöne Idee. Und wahrscheinlich auch so am Hauseingang kann man die ja auch irgendwie auch gut aufstellen, ne? Ja, also sieht Typen. immer, ja, wie gesagt, oder man macht sich irgendwo auch so ein, so ein Topflager fertig und äh, kann dann nachher später, wenn die Tulpen oder Narzissen anfangen zu blühen, das Ganze dann auch so in, in kahle in kahle Beetecken noch irgendwie so ein bisschen mit kaschieren, hm. zum Kaschieren nutzen. Ja, stimmt, das ist auch eine gute Idee, ne, das auch so einzusetzen, nochmal im Garten auch, ja.
1: Jetzt lass uns doch mal so in den äh, zum Rasen schwenken, ne? weil das ist ja auch so eine beliebte Spielwiese nenn ich es mal, ähm, wo man ja auch so mit Blumenzwiebeln so schön gestalten kann. Oh. <lacht> Wel welche Blüher versteckst du denn so im Rasen?
0: Ja, Spielwiese muss ich jetzt so ein bisschen lachen, ja, wenn man denn da spielen darf. Da gibt es auch so eine lustige Geschichte in meinem neuen Buch. Mein Mann liebt ja seinen heiligen Rasen und ich ja. habe immer von einer wunderschönen Krokusinsel im Garten geträumt. Mhm. Und er fand das aber gar nicht so gut, Karina. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach mit dem Blumenzwiebelboa heimlich auf seinem Rasen einen Schweizer Käse gemacht und habe überall Krokusse reingesetzt und muss. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon im dritten Jahr mega begeistert. Es blüht dann wirklich ab Ende Februar. Ich habe frühblühende und spätblühende Krokusse miteinander kombiniert und es blüht äh, dann wirklich im Rasen herrlich. Und in den Beeten blüht es dann ja auch schon gelb mit den Winterlingen, so dass es hier wirklich ab Februar schon richtig schön bunt ist. Ja. Und ganz viele Wildbienen sich dann hier auch tatsächlich schon tummeln. Denn gerade auch so die Elfenkrokusse mhm. und die Winterlinge werden von den Bienen schon mega, mega gut angenommen im zeitigen Frühling. Da ist ja dann im Garten noch nicht so viel los. Jetzt muss man natürlich die Krokusse nicht unbedingt einbohren. Man kann auch ja. mit dem Spaten die Rasensode hochklappen mhm. und dann die Krokusse alle darunter einfach einstecken und die Rasensode wieder drüberklappen. Wichtig ist nur, dass man den Rasen dann hinterher ordentlich wässert, damit das Ganze wieder gut anwächst. Ja. Und wer jetzt Panik hat und denkt, Mensch, das schiebt sich doch niemals durch die Rasensohle durch. Die Blumenzwiebeln kommen da locker durch. Ich mulche ja meinen Garten auch im zeitigen Frühjahr mhm. mit einer 5 cm dicken Mulchschicht. Und es haben sich bislang immer alle Blumenzwebeln da durchgekämpft. Wow, perfekt. Und sag mal, dein Mann, der hat dir das aber auch verziehen mit dem Rasen, dass du den da jetzt auch so mitgestaltet hast? Ja, der hat das verziehen. Aber man muss sich schon im Klaren sein, wenn man dann... Jetzt, so wie ich, Krokusse oder man ja. kann ja auch toll Narzissen in den Rasen setzen. Man hm. muss sich schon im Klaren sein, dass man dann im Frühling da nicht gleich drüber mähen kann an diesen Stellen. Denn auch hier muss das Laub ja erstmal gelb werden mhm. und einziehen. Mhm. Und ich habe aber clevererweise meine Insel so angelegt, ja. äh, dass ich dann an dieser Stelle meine Sonnenliegen einfach drüber schiebe Ach. im Frühling. Ja. Äh, wenn die Kokosse nicht mehr blühen, so dass das Ganze dann erstmal in Ruhe einziehen kann und da nicht so eine große gelbe Insel im Sonnen mhm. sattgrünen Rasen zu sehen ist. Also ja, ich komme da ganz gut mit klar, wie gesagt, man darf dann eben nicht drüber vertikutieren und drüber mähen, erst wenn das Laub eingezogen ist. Ah, siehste, weil das wollte ich mich auch noch fragen, ähm, weil das halt ja immer so ein bisschen so dieses kleine Manko irgendwie ist.
1: Ne, dann das sieht, das sieht ja erstmal total zauberhaft aus, ne, wenn die dann so im Rasen so aufploppen. Das sieht
0: auch so natürlich aus, ne, vor allem. Ja, aber wie gesagt, dann kommt nachher wieder die Zeit, so wie in den Beten auch wo das laub dann wieder das laub dann wieder so unschön wird aber wie gesagt ich habe jetzt hier so eine insel mit einem durchmesser von drei metern angelegt und äh, wie gesagt ich schieb da dann einfach unsere beiden sonnenliegen rüber in diesem bereich und dann fällt das gar nicht mehr so auf auch eine tolle idee ja und vor allen dingen ich meine wie macht man es ja auch wie du auch
1: sagtest ne auch für die vielen insekten die ja auch schon im frühjahr unterwegs sind das ist ja auch super wichtig
0: denen auch schon ne so eine nahrungsquelle zu liefern das darf man ja auch nicht vergessen Mhm. Ja und es gibt ja auch äh, gerade so auch im ganzzeitigen Frühjahr schon oder so sozusagen ja auch noch im Fastwinter ja schon auch Blumenzwiebeln sprich Knollen mhm. die dann auch schon blühen ich liebe ja zum Beispiel auch die Winteralpenfeilchen, die Cyclamen coum die bei ja. mir hier im Schatten stehen das sind genauso wie die Winterlinge auch Knollen welche man jetzt im Herbst zusammen wie Blumenzwiebeln auch setzen kann. Mhm. Wichtig ist nur, dass man sie vorher so ein bisschen einweicht, damit sie aufquellen und dann besser im in der Erde anwurzeln und die blühen hier und ziehen auch schon Bienen an, dann wirklich von, ja, fangen auch so an im Februar schon bis dann so Anfang April. Und die habe ich alle im Schatten, die kommen super gut mit Schatten zurecht. Ich finde gerade so Blumenzwiebeln für den Schatten ist ja auch eine schwierige Geschichte. Die habe ich alle zwischen meine Hostas gesetzt und dann in Kombination noch mit Schneeglöckchen und Hasenglöckchen, welche sich auch im Schatten wohlfühlen. Und dann hat man auch im Winter im Schatten noch tolle Blühende Oh, das war jetzt noch ein guter
1: äh, Hinweis, den du dann auch gegeben hast. Siehst du, an den Schatten habe ich noch gar nicht mehr so richtig gedacht. Das vergisst
0: man oftmals immer so ein bisschen, ne? Ja, ja denn die viele, also Tulpen möchten ja natürlich Sonne natürlich mhm. im Frühling, mhm. ne? Die kommen im Schatten nicht so gut. Und ich finde es immer so schwierig, gerade auch im Schatten noch was Blühendes zu ja. zaubern, denn im zeitigen Frühling. Und diese Blumenzwiebeln sind da ja echt dankbar. Hasenglöckchen gibt es zum Beispiel auch ja in Weiß, in rosa mhm. und in Blau. Ich habe jetzt nur blaue und habe sie, wie gesagt, kombiniert mit pinken Winteralpenfeichen küklam Kuhm, die frostfest sind bis minus 30 Grad wow. und dazu dann noch weiße Schneeglöckchen und dann blitzen da immer noch auch ein paar weiße Christrosen mit dazu auf. Also es blüht dann auch hier im Winter und im ganz, ganz zeitigen Frühjahr schon richtig schön bunt in den Beeten. Wow, toll, Katrin. Also ach, zu dir
1: möchte ich auch mal zu Besuch kommen. Das wir ja das Tja, mal anschauen. Das, <lacht> das liegt zauberhaft. Ich habe dich jetzt schon mit so vielen Fragen gelöchert. Und wenn ich so auf meinen Zettel schaue,
0: ich glaube, wir haben... Wir haben jetzt über echt viel schon gesprochen, oder? Fällt dir doch gerade was ja, ein? Ja, mir fällt noch was ein. Und zwar wäre es natürlich wichtig, die Blumenzwiebeln mit der Spitze nach oben in die Erde zu setzen. Und nicht andersrum. Also die würden natürlich trotzdem blühen, aber die brauchen dann deutlich länger, bis sie das Licht der Welt erblicken. Denn sie müssen dann erstmal einmal um die Zwiebel drum wachsen. Also ist immer gut, die Zwiebel mit der Spitze nach oben einzusetzen. Ach. Auch das ein super Hinweis, Katrin. Ähm, ne, oftmals setzt man so Dinge immer
1: voraus, aber jeder fängt ja irgendwie mal klein an und man macht da vielleicht auch mal Fehler. Ne? Es kann auch mal in der Hitze des Gefechts auch mal passieren, ne, wenn man mehrere so viel setzt. Dass man das ja auch mal macht, ne, aus Versehen.
0: Ja, aber wie gesagt, die kommen, aber dann die brauchen dann meistens ein ja. bisschen länger. Dann wundert man sich vielleicht, Mensch, warum kommen jetzt meine Tulpen nicht? Ja, wenn man die mit der Spitze nach unten eingesetzt hat, dann braucht die vielleicht 14 Tage länger als eine, die normal eingesetzt wurde, weil sie eben erstmal diesen Umweg wachsen muss. Mhm. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, ich sage ja immer, einfach mal machen, probieren, geht über studieren. Jeder kann Blumenzwiebeln setzen, das wird schon werden. <lacht> Das ist auch ein gutes Schlusswort, Katrin. Ähm, ja, dann
1: würde ich mal sagen, ähm, freue ich mich jetzt schon mal auf deine Bilder im nächsten Frühling, wenn du dann hier aus deinem Garten äh, wieder postest ähm, und uns an deinem wunderschönen Garten teilhaben lässt. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Und es ist immer eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, mach's gut. Ganz lieben Dank, Karina. Ja, und <lacht> ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe, dass viele Zuschauer so ein bisschen was mitnehmen konnten heute und wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Na, das waren jetzt mal richtig viele praktische Infos, die uns hier
1: Katrin gegeben hat. Euch ist aber noch was Wichtiges zu dem Thema Gestalten mit Blumenzwiebeln eingefallen? Gerne könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder per E-Mail schicken. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem lieblingsstreaming dienst abonnieren. So, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Blumenzwiebel einkaufen und gestalten im Rasen, im Beet oder auch im Topf. Lasst es krachen. Bis zum nächsten Mal, eure Karina.